0: 今天听他说了吗？在这后期时代，充斥着许多障碍与考验，我们是否比以往更用心听他说呢？欢迎收听《听他说》，我是节目主持人 Daniel， 很开心今天我们邀请到来自于台南支联会的陈志军之意。那在等下的过程中，我们都会采访到他的个人以及他的传教生活，还有他的一些见证。那在开始访谈之前呢，我们会先聆听一首圣诗，这首叫《我知道天父爱我》。
1: Gave me my.
0: 好的，这首非常美好的圣诗哦，是叫我天父爱我，不小心呃讲成我知道天父爱我。虽然说他也是在歌词当中也有讲到呃这一句话，让我们深深的知道呃天父真的很爱我们。好，那我们就邀请我们的来自台南的陈志军之意
2: 。Hello， 各位听众大家好，主持人边勇你好
0: 。就是我想今天邀请到陈志毅有一个啊。呃大家都很好奇的问题哦，呃，从小是在福音家庭中长大的吗
2: ？对从、啊、小就在福音家庭长大
0: 。对，那嗯，是否有出去传教人呢？有，呃，一个月前刚返乡。了解，是在呃、啊，一个月前哪一个传道部？台湾台北传道部。那请问一下，嗯，陈志毅是在呃什么时候选择要出去传教的
2: ？其实算是有很多原因之。第一个算，其实因为生于教会的家庭，所以父母从小当然就会邀请我可以设立这目标出去传教。但是当我越来越大的时候，甚至接近单身的时候，我真的有认真考虑是否真的要出去传教。因为其实传教两年算不算一段很短的时间？但是我后来在那时候真的有找到一个算是真想对神的见证，所以我那时候决定要出去传教。
0: 了解，所以就是有在单程的时候来去深思自己是否要去传教，然后你在这个过程当中，你是透过什么方式是有去祈祷呢，还是在参加活动的过程当中确立了你要去传教的目标
2: ？其实主要的原因是是透过祷告，因为记得刚好那时候我也在做传教的体检，然后那时候其实真的有很多的算是内心的声音嘛，就告诉我你真的要去传教吗？如果你去传教的话，可能会。失去很多朋友了，或是可能你现在喜欢做的事情。但是当我为这件事情祷告的时候，真的有一个声音告诉我：说如果这件事情是神让你做的，那你应该就要去做。所以那时候我真的下定决心把，把传教就是摆在我生活的第一优先。
0: 哦，所以就是呃，透过祈祷，然后有就是圣灵有告诉你，就是说还是要为这个传道而做准备
2: 。对啊，对啊
0: ，了解。那在准备的过程中，有碰到什么样的困难吗
2: ？其实，在准备的时候，就是其一开始会担心，就是当然是自己对福音的知识啊，或是对神的见证，因为去传教已经，你会跟一些可能还没有认识福音的，他们一定会问你，对神有什么样的见证，或是一定会问你一些关于经文的事情。所以，其实我记得在那时候，我算是蛮担心自己的福音知识不够的。
0: 那在嗯这个方面，你有想到什么样的方式去解决吗？例如说上福音研究所等等的课程，或者是在研读经文上面有更加的努力
2: ？因为那时候其实我记得在传教以前，我有去参加福音研究所，然后其特别是对于末门经的课程，然后以及其实我真的那时候每天真的更努力的研读末门经，然后真的希望真的可以在。这方面准备好，然后可以出去传教
0: 。是是是，所以就是在福音的方面有帮助你许多，在未来准备传教的时候，那嗯,嗯，你在什么时候申请出去传教的呢
2: ？小时候申请的吗？嗯，好像是在二零一八年的二月还是三月那边吧
0: 。二零一八年的二月三月，也就是说是在、嗯、呃前年嘛，对不对？对对对，了解。那当时候，嗯，申请出去传教的时候，你内心的感觉是什么
2: ？嗯，那时候算没有太大的感觉，但是我还记得当我成为传教士的第一天的时候，那时候有一个很特别感觉，就是好像有声音告诉我说：“哇，你真的是，你你真的已经是一位传教士，而且这是你从小设的目标，然后你终于开始。”就是开始传教士的这场旅程，所以我觉得那时候蛮特别，发现自己的身份跟平常不太一样，特别是身为主
1: 的仆人
0: 。了解，那你在传教的过程中啊、呃，有发生什么让你难忘的事情吗？例如说，可能做这件事情的时候，你还没有学过
2: 。其实可能特别在灵性方面吧，其实传教它让我更了解耶稣基督，所以怎么样可以帮助我们，还还有。让我们可以继续在我们生活当中进步。因为其实我记得有一个例子，因为在传教的时候，会有很多机会可以当担任一些领袖。然后其实通常在当领袖的时候，你会有很多场，你说你需要可能给传教士一些训练。但我记得，其实在我传教前，我根本没有担任什么样的领袖或召唤职。然后突然间那时候真的要对这些传教士训练的时候，那时候压力真的超级大，而且。我那时候训练做的真的超级的不好，然后那时候我真的很挫折，然后很挫败。但是我记得我在那阵子，我每天晚上都跟天父说，我真的希望他帮助我，可以有一个领袖的册子，或是可以成为更好的传教士。但其实这个过程算持续一段时间吧，并没有说向天父祷告之后他就马上帮助我们开始改变，嗯嗯而是当我继续努力的时候，继续对他有信心的时候，他真的帮助我。有能力可以胜
0: 任他的施工，我觉得算蛮特别一个经验。是是是，所以就是在呃你的传教的生活当中有，有呃有学到更不一样的事情。那、呃、嗯，那你在传教的过程中，呃有碰到什么样的归信者，然后他让你是印象非常难忘。可能他可能一开始归信的几率是零，但是到了后来。然后有发生一些奇迹，然后他就归信的故事
2: 。记得在在我第一个地方嘛，我那时候在戏子服的时候，然、啊、后其实他刚好也是我传教的第一个归信者。而、啊、且他是一位姐妹，叫张姐妹。然、啊、后其实我记得我们遇到这位张姐妹的时候，是那时候我跟我的训练者在路上的时候遇到这位姐妹。这位姐妹她是她就说她看到我们就脸上挂着笑，然后觉得很亲切，就来找我们讲话。而、啊、且他找我讲话的时候，让我让我们很惊讶，因为他之前有遇过其他的传教士，但是那那些传教士一样，就跟他分享关于我们教会的事情。但那时候那位姐妹就狠狠的拒绝他们。然、啊、后其实当我们那天遇到张姐妹的时候，我们一样就是邀请她可以礼拜天来参加教会聚会。但是那位张姐妹她就说：“好，那我有空的话，我再去看看。”所以这位我们就觉得这位张姐妹好像可能没有太多的兴趣。但是很神奇的是，他那时候要离开的时候，告他告诉我们，如果他在遇到我们的话，他一定会真的下定决心要开始去教会，因为他觉得这一定是神的安排。所以就在过了没几天之后，我们真的在路上再次遇到这位张姐妹，然后她她觉得真的很神奇，然后她也现在那个礼拜天有来参加教会聚会，所以就虽然开始他学习福音的一个过程，然后其实他到最后真的有接受洗礼。
0: 哇，这个几率是小小到不行的，你知道吗？就是如果当你今天碰到这个人，路上接触到一个人，可是你要再次的过个几天，然后再次碰到他是非常难的，因为这个世界非常的大。没想到天赋就透过这样的方式让他的心软化。那我觉得这一个是一个很棒的一个见证。对，那嗯，在你传教的过程中，我想应该会碰到一些可能会有。啊、呃，就是抨击我我们自己的信仰，或是碰到其他教会的人，那你在碰到他们的时候，你会有怎样的这个反应？跟你会怎么样去表现出你对他们的爱
2: ？其实，当然我们在在路上一定会遇到很多其他来自来自其他宗教信仰的人。然后，其实算通常有两种，一种就是哎、欸，他会愿意听听看你的信仰，他会觉得哎、欸，好像每个信仰都不错，但是。我们通常比较常见是遇到第二者，就是他会想要跟你辩论，然后甚至他会就是用很恶劣的方式来拒绝你。然后其实我记得有一次我的同伴他在路上，就是我们就是遇到这样的人，他就其实要对你信仰没什么兴趣，然后他也要用很怎么讲，就是很不好的方式来拒绝我们。然后其实我记得当我们被拒绝之后，其实我同伴他那时候真的超难过，然后他就告诉我就是为什么这些人他要。这样子拒绝传教士，但其实我那时候我并没有算很对那个人很生气，然后我反而告诉我的同伴说，其实我觉得每个人在世上，他们可能会用这种方式拒绝我们，是因为他们其实不知道可能福音的真实性，或是福音怎么样可以祝福他们。因为我相信，其实他们如果知道福音真的可以改变他们生活的话，他们一定不会用这种方式拒绝我们。对，而且我觉得一个可以表达我对他们的爱。的方式就是，其实我们应该要更运用算来自神的眼光去看待他们吧，因为其实他们真的算没有认识过福音，然后其实他们也是需要福音的人，即便他们可能他们自己他们不需要
0: 。了解，对，这就是为什么我们在这个世上，然后一直在做传道事工的目的，因为有些人。呃，可能从小不是出生于福音家庭，所以他们可能不了解就就是救恩计划这项计划的呃美好跟一些呃就是教导。所以当我们去做传播福音的工作，就是也就是在呃路上在寻找那些陌生的家人，然后可以来到我们的教会，然后跟其他弟兄姐妹们一样，彼此的学习，彼此巩固，然后让他们知道说，其实。嗯，身为传教士，然后在向他们分享福音，也就是在代表着呃耶稣基督在向他们分享福音。然后你同时也是展现自己有多么的在乎他们跟爱他们。对，就像陈志毅刚刚分享到的，他自己在传教过程中，然后如果碰到了一些会抨击我们信仰的人，然后他也是会呃勇敢的捍卫自己的信仰。对，那我想，嗯。在你传教生涯快要结束的时候，那你的感觉又是什么
2: ？其实我觉得，在传教快结束的时候，跟刚出来传教的感觉，一定是算一个很大对比。我记得刚出来传教的时候，你就会开始想，哦，怎么还有这么久？然后什么时候要返但是我记得，当我传教快结束的时候，其实我那时候算蛮沮丧嘛，因为就觉得哇，好像就。你要结束我整个传教的生涯，然后其实我那时候真的很想继续传教，我甚至在看会长的面谈稿，告诉告诉他说，哎、欸，我可不可以再多留一个传家期？但是会长说，不行，我必须回家。是是而且我虽然那时候有点难过吧，就是因为我真的很喜欢传教，很想要继续帮助更多的人，而且享受就是全部时间为神服务的时间。其实算在我们生活上没有很多这样的经验，嗯，是
0: 对我觉得很好，因为你即将返乡的时候，然后会觉得说，嗯，还是很想要继续留下来帮助这个地区的人，然后同时也是在展现你对这个地区的人民所表达的这个爱。然后觉得，嗯，陈志毅在啊、呃、自己的传教生活中是很丰富的。听说你也是有啊、呃、当会长助理吗
2: ？有啊，有当、啊、过
0: ，有、啊、有,、啊有啊。所以那时候接到呃。召唤到那个会呃办公室去帮助会长的这个职位的时候，你有什么的样的感觉
2: ？其实那时候算蛮不可思议。那时候想，哎，奇怪，好像会长怎么会召唤我当他的助员？他应该有更多很好的人选吧？我觉得，其实每一次让我在当领袖的时候，他又再次提醒我说，其实选他的事工真的不是说只有留给那些非常有才能、会有智慧的，因为每次、嗯。会长他召唤我当一些领袖的时候，让我发现，哎、欸，其实我还有很多地方需要学习，但他怎么好像还没有等我学习完，就召唤我当领袖？但我那时候才发现，其实选他并不是说要一个完美的人去当他的仆人或当他领袖，而是愿意一个付出他自己的努力，还有一个有信心的人。嗯
0: 嗯解，很棒。对，那嗯，陈志一是什么时候啊？呃得知自己就是召唤成之一的，应该是说你返乡的时候你就接到这个消息了，对不对
2: ？对，那也不算马上，因为其实我在快返乡的时候，那、啊、其实在有一戏的 P d 我的母亲就告诉我，其实他说就是之前会长他们算对我们这些返乡团，要的算有一些期许，或是有一些，他没有讲很明显，但是我那时候在想，好像就是有一些施工要我们去做，然后其实，在反向最后好像过了一两个礼拜吧，然后那时候支联会长团他就有，就是跟我面谈，跟我面谈，他问我愿不愿意当担任高级提议
0: 。嗯嗯，哦，所以是在回家之后，然后就应该是说回家之前，然后你就有接到一封呃母亲所写的这个信，然后就是有稍微透露你可能要在支联会接就是新的事工。
2: 啊，他那时候算用讲电话的方式，然后其他就没有说很明确，嗯
0: ，
1: 对。但
2: 是辅导我就觉得很神奇，然后那时候其实我心里就在想，有可能真的是高级级，然后就后来真的算之前会长团他们有召唤我
0: ，是了解。那你在接到这项召唤的时候，你内心的感觉是什么
2: ？其实有点像是在传教的时候接到，就是当一些领袖的召唤，就是，哎、欸，怎么？”怎么又是我？嗯，而且那时候算一开始一定都会有一点小小的压力，毕竟这些试工之前都没有做过
0: 。对,對、啊、了解。那你在做呃高级资历的期间过程中，你有什么样的收获，或者是什么样的祝福对你来说？然后或是有什么样的见证？其实
2: 我觉得，在我担任高级资的时候，其实因为是高级资历，它每一个高级资有负不一样的部分，像我。是负责传道，然后其实我觉得一个祝福就是他让我有机会可以像在传教的时候一样去，可能为那为那些神他的儿女继续服务。其其实包括可能积极的成员啊，或是特别是不积极成员。对，因为其实我在最近有就是算是一个目标，想要打给我们聚会的所有的不积极成员。然后其实我在打的时候算，算虽然很多人就有接电话，然后但是他们都没有意愿要。跟传教士约个时间，但我记得我有打到一个算皇帝兄吧、嗯，而且他算他说他愿意跟传教见面，而且他现在也持续的在教会进步，所以我觉得算一个蛮特别灵性的经验
0: 。是了解，所以就是在你的呃担任高级职业的过程中有，有、呃、嗯就是会学习到更多事情。是，那嗯，最后的时候，我想要邀请陈志毅在最后想，就是有没有话想要告诉这些年轻世代，或是即将要出准备去传教的这些单程，然后有什么样的话想要勉励他们，或是鼓励他们的
2: ？可能想要对，特别是对可能男女青年，或是在准备去传教的单程，而且就想要告诉你们，其实。传、啊、教真的就像大家所说，的，其实真的不是一件容易的事故，工、啊，而有时候真的真的很难。但是我觉得正因为这些传道施工没有很容易，然后我们才有机会可以更能去仰赖神，而、啊、更能去运用耶稣基督的赎罪进步，而、啊、我们也更能去也知到，这是为什么每一个灵魂的价值在神的眼中都是那么的大。
0: 了解，那很开心，今天陈志军之意可以来到我们的节目来分享关于他的传教生活以及呃他的个人的这些见证。那也希望我们可以嗯思考一下，今天所他所分享的一些事情是不是都跟自己的生活有所关系呢？也再次感谢今天来上我们的节目。那我们即将结束我们这一期的呃采访。那我们先跟观众朋友们说再见喽，拜拜
2: ，拜拜。